0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Ezequiel Requejo, La Furia de Petruza, El Fútbol como Lenguaje Favorito, Giras, Canción Homenaje a Maradona... La música como expresión visceral. Diego. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Ezequiel Requejo. Hace algunas semanas lo escuchamos en Universidad Deportiva La Tira con la canción de Diego, pero bueno, la excusa es esa canción de de Diego, u homenaje a Diego, para conocer parte de su vida artística, de él desde lo individual, pero también con la furia de Petruja Ezequiel, ¿cómo estás, Damián, en la Universidad? Un gusto.
1: Hola, Dami, ¿cómo va eso? Buenas tardes, acá estamos, gracias por, por el espacio. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo viene todo este tiempo?
0: Primero, antes de la canción, antes de la banda, ¿cómo viene este año y medio sin... sin poder presentarse, salvo cuando se dio ese paréntesis entre septiembre del año pasado y enero, pero después vino la segunda ola, ¿Cómo, ¿cómo vienen laburando? ¿Cómo venís vos desde lo desde lo singular y cómo viene la banda en este tiempo de pandemia?
1: Bueno, fue raro, ¿no? Porque veníamos ahí con un gente tocando, haciendo giras, eh, veníamos de, de, de tener bastante actividad durante el año y bueno, no sé, nos, nos agarró esta pandemia que pensamos que iba a durar poco, no fue así. Y bueno, y en, en un punto al principio, no sé, arrancando haciendo algunos videos, viste, por Instagram. Eh, pero bueno, después mucho en la composición, centrado en eso, porque no había mucho más para hacer tampoco, digamos. Eh, también, viste, con la sorpresa de, de, de todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, los ánimos iban fluctuando, pero por suerte se compuso bastante y bueno, y ahora hay 24 canciones ahí que esperan eh, salirse grabadas, entre ellas, bueno, esta, ¿no?, la, la de Diego, que, que, que pudimos pasar, y, y también eh, nos encontramos con, también hay otro temita que, 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 que lo hicimos con Alberto Suero que justamente hablando de Diego, es el que le compuso un poema, eh, el tema de Maradona a las pastillas del abuelo. Claro, sí,
0: sí, 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 espectacular
1: es un tema muy conocido y yo justo con él volví a tratar, el día de la pandemia le estaba, eh, siempre decíamos, che, hagamos algo, y, y justo no manchaba, viste, con, con las letras, no me veía, hasta que un día subió un poema, se llama Las Distancias, viste, lo subió a internet, y ahí me, me como que se hallé con ese, y, y bueno, y justo compuso un tema, después el, nos abandonó no, la verdad que estaba enfermo, en medio de la cuarentena, eh, y, y bueno, así que otro, otra de las obras a salir es este temita que para estos tiempos se llama la distancia, eh, y bueno, pero bueno, nos encontró así, viste, eh, armándonos y laburando, y, bueno, y por suerte en marzo pudimos, pudimos tocar, al menos, ¿viste? en medio de este, de este caos, por lo menos pudimos hacer un, un, un show acústico.
0: Qué bueno, qué bueno, que bueno, contanos cómo, cómo fue esa sensación, porque imagino que fue como la sensación de la primera vez que te subiste en el escenario.
1: Fue terrible, fue terrible porque aparte estábamos acostumbrados a, viste, esto, a, a los escenarios, a tocar seguido, a viajar, y, y nada, decir, che, tenemos que salir a un formato acústico porque, nada, la verdad que, que primero para las bandas las cosas estaban raras porque no cierran los números por ningún lado para para salir a banda completa y tampoco viste hacerlo en lugares o sea estamos acostumbrados a que haya un sonido como bastante eh, importante no sé tuvimos la suerte de tocar en Trastienda, Niceto, Lucila, acá en Capital, y viste dijimos bueno, nada, vamos a hacer un formato reducido, salió acústico y le pusimos el título de Noche para curar los tiempos, viste ahí como haciendo un poco de todo, hicimos varios temitas de la FUI, temas nuevos y, y un poco de música, así por así decirlo, popular también, ¿no? Y, y tuvimos la suerte que se llenó, que vino gente de, de, de Rosario, de Magdalena, de La Plata, eh, así que fue como una caricia de al alma, porque dijimos, che, ¿qué iba a pasar después de un año y pico? Te lo sin caro, ¿no? Saber que, viste, había alguien del otro lado, y fue la verdad que fue una caricia, fue sentir, che, bueno, esto, esto, ahí hay, hay cae un fuego que, 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 que sigue estando, y y nos dio energía para, para bueno, porque uno, viste, está bien, puede ser vivo, puede irte a muchas cosas, pero no no es lo mismo, viste, la, el músico, la energía del músico, puede componer, puede ensayar, pero, digamos, la energía de la cosa está en el cara, viste, como que uno se alimenta de eso, si eso no está, como que, viste, te sentís medio un marciano, ¿qué, qué, qué estás haciendo? Es como que falta falta el otro 50 de la actividad.
0: Estamos hablando con Ezequiel Requejo, aquí en la frontera, en el aire de la Radio Universidad. Ahora, ahora te voy a consultar sobre tu recorrido puntual, pero recién decías, ¿24 canciones esperan ser grabadas con, con La Furia?
1: Sí, hay 24 temitas que no, no creo que saquemos todos juntos, ¿no? Eh, pero bueno, son son los temas que están entre los que se fueron acumulando, los que se fueron craneando en este último tiempo, eh, porque bueno, algunos habían quedado fuera de Luces al Costado, que es el último disco, y después, bueno, todo lo que vino de ese tiempo a esta parte, eh, más lo del año pasado, entonces, bueno, eh, la idea ahora es, es ver si... Eh, nosotros tenemos mucho aprecio por el disco, ¿viste? Siempre sacamos como como conceptos, el primero fue un diario surrealista, el segundo fueron pinturas, que fueron postales del otro lado para dedicar, pero vemos también que, que el, el tema disco, mmm, no sé, estamos como pensando en largar algunos singles, eh, como ayornándonos también. Igual es, es algo como más conceptual y artístico el tema de un disco para nosotros. Eh, pero bueno, sí, son 24 canciones que, que, que iremos largando la vida de a poco. ¿Cuánto
0: hace Ezequiel con, con la Furia? Contanos el kilómetro cero. ¿Cuánto hace que están con la banda? ¿Que estás con la banda?
1: Y mira, no se, no se puede decir cuánto tiempo de corrido, porque hubo varios parates. Sí arrancamos en el 2017, que, que agregamos el primer demo de Llama la Luz, después tuvimos como dos, tres años parados, eh, y volvimos con todo, así ahí como se vuelve más profesional, por así decir la cosa. En el 2013, cuando salgamos el primer disco, eh, que bueno, ahí lo presentamos en Uniclub, y a partir de ahí, digamos, eh, es donde empieza... A suceder más cosas, que arrancan la gira, Tuvimos la suerte de que un productor, eh, no van no que la primera gira nacional, tuvimos que, bueno, que pudimos hacer Paraná, Córdoba, a Rosario. Eh, como que los discos fueron los puntos de partida, ¿no? Con ese también pudimos hacer festivales, pudimos estar en, en Coquín. Eh, y bueno, y, y después, Llegó Luces al Costado en el 2017, eh, que bueno, que también ese tuvimos la suerte de que nos lleve a otros lados, ¿no? Siempre los discos son como como nuestros mundiales, por así decir eh, ah, bueno. con, con ese con ese pudimos estar en Barroque, viste que fue como fue el primer festival histórico de rock que hubo acá, que se relanzó en el 2017 eh, y, y bueno, que una suerte de estar también ahí
0: Estamos hablando con Ezequiel Requejo aquí en la frontera, se van como fusionando su historia con la historia de la banda La Furia de Petruza Ezequiel y si y si te consulto a vos cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte a la música dónde dónde la encontramos esa primera fotografía el primer recuerdo tenías tres o cuatro años había una guitarra en tu casa fue por herencia escuchando un disco cómo es que te metes en este universo
1: ya es muy loco porque yo iba a ser jugador de fútbol o sea yo estaba como mi vida venía para ese lado viste jugaba chico en enferro, deportivo, eh, eh, enferro jugué mucho tiempo, como venía muy en eso, viste, no, no, sí en séptimo grado canté ponele en, viste, en la fiesta de egresado, canté el tema de Diego Torres, me acuerdo que tratar de estar mejor. <risa> no, Fue, o sea como que eso fue como las primeras eh, juegos, pero no, no venía por ahí, fue como creo que cuando se terminó el tema del fútbol me quedé sin pasión, esa fue la verdad, viste, como que pasé por carreras, comunicación, cine, me dieron ahí al estudiante, ¿qué hago con esto? viste, era como que, como que no me sí me interesaban las temáticas pero no, no, la pasión que yo tenía por el fútbol no la encontraba en ningún lado y tuve la suerte de encontrarla en la música, que eso ya fue más de adolescente, si bien hoy por hoy recuerdo que he escrito canciones de chico o sea a los 12, 13 años ponele, pero es más o menos adolescente cuando, cuando ya me, me inclino y encuentro como este, esta pasión ¿no? que dije che menos mal que apareció esto porque porque no había nada que me como a la cabeza, viste, sí te puede gustar más o menos pero esa, sentí la pasión, decir, che yo miro sobre esto todo el tiempo y y, y me acuerdo que siempre mi sueño, ya sea siempre estaba linkeado a que yo quiero ayudar en algo y como como ser reconocido pero pero en, en algo como ayudar en algo. Y creo que la música me permitió eso, ¿viste? Porque, no sé, hay gente que me dice, che, loco, tus canciones me sirven para, para salir de, no sé, ¿viste? En un pozo o, o hay gente, no sé, con un tema viento, y me dice, che, yo cambié de la Porque me imaginaba con esta canción, ¿viste? Que decía que, que estaba encerrado en la oficina y quería hacer otra cosa. Bueno, creo que que viene por ahí la cosa. Pero fue loco porque tampoco fue chico, sino fue como... Se comió una pasión. yo tenía una posición de sentir pasión y la música vino a, a cubrirme eso, gracias a Dios.
0: Bien, ¿Y, y el fútbol, ¿a qué edad? Fue que, que tuviste que ni siquiera cambiar de pasión, porque entre el fútbol y la música hubo mucho, lo contaste recién. ¿El fútbol cuándo se terminó?
1: Y mira, el fútbol tuvo dos etapas. La primera fue chico, eh, o sea, que estuve, o sea, mi viejo me acompañaba a todos lados, jugaba en cancha chica, en cancha grande. Pero dejé forro a eso de los 12 años, pone cuando yo estaba en primer año, pone de, porque me acuerdo que vos, viste, había pibes que vomitaban en, en los en, en los entrenamientos, viste porque era exigente, me acuerdo que, bueno, y me fui y después quise volver en, a los 19, a los 18, 19 años, que bueno, que me di el gusto de jugar en la Reserva de deportivo Barraca, que es un club de la D, para quien no lo conoce. Eh, pero bueno y, y jugué, me jugué, jugué un partido contra Doc Sur, que había gente y ahí yo ya me volví loco y uh -huh. me decía siete la cocha de tu madre me puteaba viste yo ya era feliz pero bueno eso duró eh, duró muy poco y pero sí siempre estuvo el fútbol ahí viste entonces eh nada, ahora, y la verdad que no sé nos pasó que, que uno de nuestros temas viste fue yo soy muy fanático de River y, y uno de nuestros temas fue eh, en, en el resumen ahí de, de, de fin de año, de que se fue ahí con, con que justo jugaba Río, la final contra, contra Boca, y bueno, y estaba el tema ahí musicalizando. Entonces, la mus el fútbol y la música siempre se se van cruzando, ¿viste? Entonces, eh, lo importante yo creo que es mantener una pasión, ¿no? Y la música vino a, a darme eso, a decir, che, esto, esto te va a cubrir ese espacio.
0: Mm. Y la música cuando aparece. Contaba recién la furia de Petrusa en, en 2007, ¿no? Dijiste recién, y a partir de ahí el recorrido, más allá de, de, algunos, de algunos espacios temporales. ¿La música, cuándo aparece y cuál es la primera banda que tenés? ¿O empezás a cantar de, de ese séptimo grado con Diego Torres, tratar de estar mejor hasta armar tu primera banda? ¿Cuánto pasó?
1: No, pasó un montón. No sé, si esto fuera ha sido a los ya yo arranco, en verdad, Furia es la primera banda oficial, porque yo antes tenía una banda que, por suerte, no tocó nunca, <risas> se llamaba La, Va la Vaca Shorton, imagínate. O sea, eh, que yo ahí tocaba la guitarra, ni siquiera la de compositor, creo que hacíamos uno o dos temas míos. Pero nunca tocó en vivo esa banda, pero yo ya estaba con el sueño entre ceja y ceja, ¿viste? Y los pibes decían, bueno, tranqui, eh, ¿viste? Se lo tomaba más relajado, vamos, ¿viste? Era como que no, no no soñaba, y yo estaba acá o sea, yo, una vez que se me puso la música entre ceja y ceja, que bueno, que eso también agradecerle a, a, también al lazo que, que he tenido con de las pastillas, ¿viste? Yo en un momento fui mal a de ellos y ver, no sé, cuando la cosa recién empezaba para ellos, ¿viste? Y ver cómo, cómo era una vida en la sala de ensayo, que bueno, él, él me, 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 también me apoyó mucho, ¿viste? Como que yo le mostraba las canciones, a él, él, él Me alentaba, le gustaba, viste. Yo en un momento me dije, che, yo no quiero ser manager, viste. <risa> Voy a morir siendo manager y no, ni ahí. Aparte, era como que se veía que los chicos también le, le iban a pegar, viste. Y bueno, y ahí me fui como pantando de, de, de todo, de todo eso, de toda esa cocina, de lo que es hacer canciones, de lo que es ser compositor, y, y bueno, y como que empecé a retirar eso. Y una vez que se me puso en la cabeza, dije yo quiero esto para toda mi vida y los sueños grandes viste no, si un día vamos a tocar en Coquimbo bueno, tuvimos la suerte de tocar dos veces y ahora lo que quiero es salir en el país viste hace poco tuvimos la suerte de que de que sonamos en una radio de España bueno de a poco pero pero lo, lo bueno es eso como que como que la, la pasión viste tiene la misma intensidad y eso me deja tranquilo porque vivir sin pasión sería más complicado
0: sí sí sin duda estamos hablando con Ezequiel Requejo ...aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad... ...lo decías recién, pero lo retomo... ...ahora es el inmediato sueño a perseguir... ese quiere esto de... Eh, ...presentarse... ...estamos hablando... Nos, ...nos cuesta cambiar el chip... Pens, ...pensamos el mundo como prepandemia... Pero, ...pero imagino que vamos a volver... ...por lo menos a algunas situaciones parecidas... ...el objetivo es ese... Eh, ...tomarse un avión y estar del otro lado del continente... De, de, ...del mundo... ¿No? ¿En España presentarse ahí? ¿Es un poco lo que decías recién?
1: Sí, sí, sí. La idea es, es siempre expandirse. Eh, de hecho, en, bueno, pandemia lo que, lo que nos vino a dar fue como conectarnos con gente de otros países, ¿viste? Nos llegó un dibujo de unos chicos de eh, de Chile, ¿viste? Que, que escuchaban la banda, un, eh, nada, un artista que hacía caricaturas y nos mandó, ¿viste? Eh, también de Paraguay, nos contactamos con gente, etcétera manda saludos acá a mi familia que que, que escucha la banda, cosas así que, que fuimos descubriendo en pandemia como que nos sirvió para eso y creo que a, to, a todo, a todo el mundo, es que también para, para si una cosa ya está globalizada es como bueno tenéis más tiempo de meterle a todo eso, ¿viste? Y, y que se difunda, así que nada ya digamos en, en Latinoamérica algunas puntas tenemos y, y bueno y la idea, la idea es eso, es expandirse y y bueno, y, y por qué no poder poder cruzar en algún momento.
0: La charla con Ezequiel Requejo, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, antes que, que cerremos esta charla, Ezequiel, imagino, te iba a pedir una canción que elijas, si querés, la, la de Diego, pero pero hay muchísimas de la furia para escuchar, así que no te sientas condicionado, ya la escuchamos aquí en, en nuestro formato deportivo, en Universidad Deportiva, así que elegí la que vos quieras, ahora te voy a pedir, si querés que cerremos con ella, o con otra, pero cerramos siempre las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, y a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, de cruce, esto un poco lo que vos contabas, cuando tuviste que dejar el fútbol, cuando te subiste por primera vez un escenario, cuando dejaste de ser manager con, con ese primer cosquín, ¿podés elegir un momento frontera? en tu vida, como el más, no digo más importante, sino el, el más movilizante?
1: Y hay un momento fuerte que es cuando cuando dejo mi trabajo. Eh, yo yo me recibí en comunicación, trabajaba en una multinacional ahí para el Canal Infinito, eh, y estaba muy bien, así y pero bueno, ya me había puesto una sala de ensayo estudio, que es también algo de, también de lo que vivo pero me costaba dejarlo, viste, me costaba dejar ese trabajo por, por las comodidades, por viste, por el futuro, todas esas cosas que se piensan. Pero la verdad es que también era lo que necesitaba para que para dedicarle más tiempo a la, a la música, a la banda. Y bueno, creo que ese fue el gran salto y ahí el tema viento de luces al costado y, y a partir de ahí sucedieron cosas, ¿no? A partir de ahí la gira, eh, los festivales y ese sin duda fue un momento en el que en el que empecé a vivir también como tenía ganas eh, que si bien a nosotros me gustaba pero volvemos a lo mismo ¿no? una cosa que bueno, sí, te interese no te parezca mal y otra cosa es que, es que te mueva el esqueleto
0: La charla con Ezequiel Requejo aquí en Radio Universidad en La Frontera, Ezequiel, ¿con qué canción cerramos? ¿Cerramos con la de Diego o cerramos con otra de la historia de La Furia?
1: Eh... Y la de Diego me, me encanta, la que escuchar o sea, para los que no saben, bueno, es, es una versión informal, ya va a ir el tema con la banda completa, pero quiero que se empiece a escuchar porque creo que es el momento, de guitarra y voz pelado, pero pero se sí, con la de Diego para que para que, para que se empiece a orejear y creo que es un, es un lindo momento para recordarlo.
0: ¿Cómo, cómo surgió cuándo tuviste la necesidad de sentarte y escribirle una canción a Diego?
1: Fue muy loco, porque me, me tomé unos días, así como de vacaciones, y el primer día que me voy, se muere Diego, viste, digo, no. O sea, el primer día, eh, que dije me voy a relajar acá, al otro día me levanté llorando, o sea, eh, y me empecé a ver todo, viste, documentales, todos los programas, todo. Y, y ya, al otro día, ya escribí algo, que, que está en mi perfil de Instagram, que, viste, era como que necesitaba escupir algo, Yo, o sea, pero me, me salía, viste. Eh, encima después empecé a saber y hablando con un amigo, me dice, che, ¿vos te das cuenta que este tipo, eh, no hablemos de, de, de importante, pero por lo menos en, a nivel mundial, es el tipo los tipos más conocidos, ¿entendés? Y después cuando ves, eh, cuando ves viste, una imagen de una guerra en Siria y ves la foto del tipo, y ves un, un escracho en la parte del tipo ahí y decís, che, esto, se dejó de ser un jugador de fútbol, esto es un símbolo, eh, y a mí me mata mucho la vida de él en Nápoles, ¿viste? Eso a mí me... O sea, es una lo, es una enfermedad lo que pasa ahí, ¿viste? Y, y aparte entender que el tipo elige Nápoles. Porque, ¿viste? Yo siempre pensé que dije, bueno, ya, ya estaba medio de última versión. No, el Barcelona le quería renovar, le quería pagar más plata. Y el tipo termina eligiendo Nápoles, ¿viste? Con lo que significa ver las banderas de, de, de los ricos del norte diciendo que eh, la Juventus cuando juegan en contra que dice, acá está acá está el cólera, ¿entendés? O sea, como... Y aparte y empezar a saber que el tipo... Siempre fue de la misma forma, con, con, con sus defectos y todo, pero pero el tipo eh, nunca estuvo del lado de Macri, eh, se, se bancó a las abuelas, o sea, en ciertas cosas el tipo mantuvo la de él, hay otra gente que dice que es el jugador del pueblo y termina del, lado de, del otro lado de la mecha, ¿viste? Entonces, pero, y, y de ahí la devoción, o sea, bueno, bueno napolitano, la devoción que tienen es, estos tipos... Llegaron a, a sentirse iguales a, a, a otras clases sociales por este tipo, ¿entendés? Porque los puso en mapa. Eh, y así ahí el amor que tienen. Y vos ves eso en la humanidad de, de él, con con, con sus defectos y todo, y dices, esto, esto es mucho. Y, y me salió, me salió, nunca pensé que iba a ser una canción para Maradona, la verdad. Pero me, me salió y tenía miedo que me quede larga. Pero dije, no me importa, quiero hablar de todo. Entonces, eh, nada, y ahí salió Diego, que la verdad, nada, estoy, estoy mandándola mucho por, viste, por, de forma informal, porque todavía no está en la plataforma, hasta que vamos con banda, pero, nada, viste, me llega mensaje de Córdoba, Mendoza, gente con una foto, con la piel de allí viste, es algo que se repite mucho, y yo, che, qué que locura, qué locura este, este, este tipo, eh, y, y es un ejemplo de superación, o sea, sacá saca cualquier cosa, No, pero si no sé si a un pibe que está en el colegio, es, che, acá hay una historia de superación mínimo, o sea, arrancá de ahí, viste, acá hay una historia de superación. El tipo que, que el otro día me mandó, bueno, una una de las gente a las que le pasó el tema, me dice, che, yo vivo acá a cuadras de, de la casa, de la primera casa de él, viste, y me mandó una foto, me voy a una foto ahora, ahí vive, vive el ex marido de la prima, y tener desde ahí al mundo, y tener de ahí arriba de todo. Es un montón, viste. O sea, es una historia de superación.
0: Sin duda, qué bueno, qué bueno cómo, como lo contás y cómo, cómo surge esta canción que vamos a escuchar ahora aquí en el aire de Radio Universidad, le digo a Ezequiel Requejo, El disparador, la excusa fue la canción que le escribió a Maradona, que se llama Diego, que la hizo ahora él, grabada de manera informal y la vamos a escuchar. Y que se va a poder escuchar en las diferentes plataformas cuando, cuando la grabe con toda la banda, con la furia de Petrusa. Ezequiel, gracias por este rato eh, y seguimos en contacto, ¿qué te parece?
1: Abrazo gigante, Ami, y nos estamos viendo pronto.
0: Un abrazo, gracias.
1: Desde el barro a la
2: cúpula del cielo, pasando por el infierno del que muchos es por la envidia que no fueron la reivindicación del pibe que solo está para el vuelto cruzando clases y esferas hambre siempre en su talento la alegría en su cara hoy será escarapela Una pelota que pica y todo el mundo se altera Los dolores en la panza de su vieja hoy dan tregua La mano baja del cielo la venganzas en la tierra sin comer del caviar más de la cuenta para escupirle al poderoso la verdad que tapa el jetra Se codiaba con los reyes para que en su mano y las manos sujetaba de los más vulnerados, sino solo en Argentina hubo justicia divina, en Italia, los el norte, muerde en tierra de fiorito cuando el Castro con su zurda puso a llorar a los ricos. Lleva la voz del pueblo, la que nace del puchero. Hoy arde en las calles pidiendo otra mano al cielo. Entre paredes y escombros, he deja una guerra en Siria. Esclachada está tu cara, donde duele no te olvidan. Esa luz de los más simples, ese buen final del cuento. Esa falla del sistema que quemó los argumentos. Los ingleses a tu espalda van cayendo para siempre. La venganza más honrada, vida después de la muerte. Desde Queen hasta Gaddafi, desde el papá hasta Fidel, todos persiguen lo mismo: tener la foto con él. Dionisio, champán y fiebre. Las mujeres por su ombligo, los hombres imantados, todos buscan su mano, parecen superpoderes. Los de ser has y ahí nacen los creyentes, no siempre vemos valientes. Die
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas La Frontera el refugio de los que se animan a cruzar. Fernanda García Lao, escritora errática, teatro, actuación, muerta de hambre, tres hermanas, hostia en la misa, dolorosa, Madrid, deseo de crear, el rey de España en el Palacio de la Zarzuela. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla, agradecerle por este rato. Además tengo un libro de su pluma que surgió en su pluma, primero en su cabeza, después lo bajó de su cabeza a la pluma y después se editó. A través de Edul Dolorosa es la excusa, el disparador para charlar y conocer parte de la historia de Fernanda García Lao, Aquí en el aire de la primera emisora universitaria en todo el mundo Lao, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto
3: Bien, muy bien, encantada de saludarte
0: Bueno, ahí decía, es un poco... Eh, un disparador. Y también en, el, en la previa de la charla te consultaba cómo, cómo estabas. ¿Cómo vienen estos 15, 16 meses? ¿Sirvieron más para estar adentro y, y escribir un poco más? ¿Costó y estuviste un tiempo sin escribir? ¿Cómo cómo la llevaste esta nueva era con pandemia?
3: Mira, yo eh, soy una escritora bastante errática, en el sentido de que no no me impongo... Eh, hacer las veces de oficina viste que hay escritores que se sientan a tal hora y escriben de tal a cual yo no creo mucho en eso <ríe> yo estoy más con Chésar Epavese, este, y trabajar cansa entonces la escritura además requiere como de determinados estados que no siempre están a mi alcance doy, doy talleres eh, eso sí, para eso para eso, digamos, eh, vivo durante durante todos estos meses. Creo que me mantuvo a flote el hecho de no estar sola eh, y tener... Eh, bueno, yo tengo dos grupos. Reduje todo a la mínima expresión, porque también, eh, digamos, que bajó el consumo, ¿no?, con esta cuestión de, del encierro. Lo único, que, en lo único que gasto es en, en libros y en y en comida, y no como demasiado, pero sí, sí leo mucho. <risa> <risa> eh, y entonces, bueno, más allá de estar con Guille, que por supuesto tenemos garantizadas las conversaciones literarias y, y, eh, y el debate, porque no siempre estamos de acuerdo, eh, tener a eh, mis, mis grupos de trabajo, eh, creo que me, que me salvó de... De, ...de esta suerte de desconexión... ...porque más allá de, de... vivir conectados... ...hubo un momento en el que me harté... Mmm, ...de lo virtual... ...y sentí que me estaba... ...haciendo mal... ...que lo virtual estaba como... ...devorándose... Eh, ...la vida... ...y... Mmm, ...así que mi escritura igual... Se, ...se afecta obviamente por lo que... ...por lo que me pasa siempre... Eh, y en este caso, igual yo estaba ya con, con un proyecto de novela que, de hecho, bueno, va a salir este año en algún momento, pero no tiene una fecha concreta por, por MC, que es donde yo publico, digamos, la narrativa. Eh, y bueno, y me descubrí corrigiendo y abriendo otros universos, pero siempre. evadiendo el hecho de estar encerrada, porque hay algo de la escritura y de la concentración. Que, que ya es una práctica la de estar en soledad, ¿no? Si no, no se puede escribir. Pero bueno, en este caso fue una sobredosis, ¿no? Como que, bueno, también para comprar libros, a mí me gusta ir al, a las librerías, <ríe> eh, y abrir y, y leer algún fragmento, sorprenderme de lo que hay, y bueno, los primeros meses fueron muy difíciles porque eso era imposible, y pero también fue interesante porque, porque te pones a leer o a releer lo que ya tenías, y la verdad que varios libros tenían una significancia distinta. Eh, de hecho, por ejemplo, hice el ejercicio de leer el año pasado eh, a Conrad más o menos en el mismo mes que este año y, y fue como genial pensar, regreso a este lugar, Conrad es un lugar y no importa donde yo esté eh, me iba al Congo ¿viste? con él
0: Sí, está bueno eso, está bueno eso que decís, como, como el adentro y el afuera, también además de, de las lecturas tienen que ver con, con este contexto, pero también mucho con con la cabeza, sin ninguna duda, estamos hablando aquí con, con Fernanda García Lago en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora, ¿podríamos meternos en eso, en alguno de los de los títulos de tus libros publicados? Ahora vamos a volver, porque, porque también cuando vos decías, Guille, hablaste de tu compañero y con él hablamos en un par de ocasiones. El año pasado, cuando estábamos en la trasnoche, y, y hace algunas semanas también en este ciclo, aquí en La Frontera, y él editó mis citas con Lao a través de Dulpe sí. también, pero yo quiero ir un poco más atrás, si, si me permitís, Lau. Eh, a, a mí sí, me, me parece siempre atractivo contar cómo es que se forjó esta apasionada lectora y que evidentemente ese fue el primer eslabón para convertir esas lecturas... En pluma y escritura. ¿Vos la encontrás esa primera fotografía haciendo la retrospectiva? ¿Fue a los tres o cuatro años? No sé, lo nombraste a tu viejo en, en, en el comienzo por tu apellido y había una biblioteca frondosa. ¿O hubo alguna, no sé, alguna docente en el primario o en el secundario que sin darse cuenta y vos sin darte cuenta un poco te, te abrió la cabeza desde ese punto de vista? ¿Dónde aparece el halago escritora desde el comienzo?
3: Mira, eh, bueno, nazco en una familia súper lectora con dos bibliotecas, una la de mi padre y otra que se fue armando mi madre a medida que avanzaba el tiempo. <risa> eh, la biblioteca de mi padre era, bueno, más convencional en el sentido de que había mucho de Simonónico y había también mucho de, de bueno, de picaresca, española. Eh, Cervantes, eh, también, eh, bueno, no sé, los clásicos, los clásicos franceses, los clásicos rusos y los norteamericanos. Y mi madre, que era más extravagante, eh, bueno, se puso a escribir teatro en un momento, entonces la casa se llenó muy rápidamente de textos dramáticos que en general en las bibliotecas tradicionales no hay, ¿no? La gente va al teatro, pero no sé si lee teatro y en mi casa había mucho teatro y yo me convertí como... Bueno, de hecho, estaba Jehov eh, Relatos, pero también el teatro, Ibsen, y de ahí para acá, pasando por, por Arthur Miller y pasando por el Teatro del Absurdo y llegando a Fernando Arrabal, y como un muestreo muy amplio de, de escrituras dramáticas que a mí me tomaron eh, de una forma como particular, porque porque yo estaba muy interesada en, en lo teatral, desde muy chica. Eh, y entonces eso, combinado con, con la pasión con la que mi padre eh, tomaba sus libros, se, eh, creo que, que se instaló en mí el deseo de crear, ¿no? Primero crear y luego leer, parecía Lamborghini, primero publicar y luego escribir, <risa> pero tenía como un apuro así... Tremendo primero en saber escribir eh, y recuerdo con, con con mucha ay no sé como tristeza el hecho de pasear por la ciudad y no entender lo que decían la, los carteles sabes cuando era chiquita recuerdo como esa especie de, de hambre por entender por entender el código eh, y, y después claro uno uno quiere compartirlo, ¿no?, porque leer es, un, es una forma de darse y, y escribir también. Entonces, yo creo que, no no sé si hubo mucha elección. Después nos fuimos a vivir a Madrid en el 76, y obviamente yo estaba en la escuela primaria, eh, y tuve una profesora de historia allá en España, eh, que me maravilló, que nos maravilló a mí y a mi hermana Verónica, pero de modos distintos, porque de pronto apareció en mi imaginario, bueno, toda una historia que desconocía, ¿no? Y se pobló de, de borbones y de locas, eh, Juana la Loca y... Eh, de pronto había como todo un arcón abierto ahí de una enorme riqueza y extrañísimo Y yo además me convertí, bueno, en, en, en una desfasada de alguna manera <risa> O sea, estaba en otro lugar del que desconocía todo y otra vez era como esa especie de necesidad De entender el código y de saber que yo igual en secreto sonaba distinto, ¿no? Eh, muy rápidamente igual cuando yo llegué mi profesora de lengua que no no era tan encantadora como la de historia me me obligó a hablar con la Z era un momento de España en el que bueno eh, Franco había muerto hacía poco y, y hablar como como latinoamericana eh, parecía defectuoso y entonces te corregían ¿no? era como como que, que me pusieron estas muletas que todavía llego, después ya con mucha ironía, pero mi zeta es mía y, y no la devuelvo. <risas>
0: mm. Qué bueno, qué bueno esto que estás contando, le digo a Fernanda García Lau, con este estamos charlando aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, y, y qué pasó cuando, cuando bueno, primero... Pudiste leer ese código, ¿no? Esos carteles y contaste este viaje a Madrid y esas esas docentes. ¿Qué, qué pasó cuando por primera vez escribiste y publicaste? Cuando te llegan... Cuando te llegan los libros, imagino que fue así Si no, contame, a mí se me ocurre que, que es parecido A lo que les pasa a los músicos, o antes les pasaba ¿no? Con, con las cajas que venían Con los CD en panados y, uh -huh. y lo mismo le debe pasar A una escritora, a un escritor Cuando vienen las cajas y te dan, no sé cuántos diez, doce, quince, veinte, no importa Veinte. Cuando, eh... cuando llega la caja y en la portada Dice tu nombre, después de todo este recorrido Que estás contando, ¿qué te pasó? ¿Fue, fue, fue movilizante?
3: Sabes que no me acuerdo. <risa> no, Mira
0: todo, no, todo el introito que hice y vos me, no te acordás.
3: <risa> lo siento, querido. Eh,
0: no, pero no. también a ver, tiene, a ver puede, puede ser que no haya sido porque lo, lo estoy mm. pintando como si como si siempre. No, fuese para obligatoriamente mí por
3: ejemplo suyo. sí. No, para yo recuerdo eh, lo que pasa que claro eso no es que pasa de un día para el otro. Claro, entonces, claro. Está bien. Por ejemplo, a los 12 años, ya en España, escribí un poema y quedé seleccionada para un festival. No era un festival, era como eh, un congreso internacional de niños, de 100 niños de todo el mundo. Claro. Pero yo quedé ahí como española, ¿viste? Y ya era raro, yo había escrito un, un cuento contra el rey y y justo nos llevaron a conocer al rey al rey eh, en, en el Palacio de la Zarzuela. Encima con ese nombre. Todo parecía extraño, ¿viste? O sea, mi vida medio como... no era muy na muy normal en ese sentido. Eh, después, bueno, salió algún cuento mío en alguna antología, eh, seleccionado y bla, bla, y ahí debe ser la primera vez que, que sí, que debo haber dicho, oh, estoy aquí, existo... <risa> portada, pero luego me acuerdo sí que cuando salió Muerta de Hambre, que es mi primera novela, en realidad cuando salté de alegría fue cuando cuando me dijeron que había ganado el premio del Fondo Nacional de las Artes. ¿Por qué? Porque yo lo mandé como pensando, Buah, cuando lean esto, no sé, se van a matar, ¿viste? Porque era como, era como eh, no lo sé, un texto en contra en ese momento, sobre todo, fue en el 2005, era el texto de, de una adolescente que come para explotar y que detesta el mundo y la frivolidad del cuerpo femenino. Y es como una especie de terrorista eh, del discurso también, ¿no? Eh, mi cuerpo es mi discurso, dice ella. Y Pero, por otro lado, te, tenía bastante humor negro, eh, era, bueno, un texto, digamos, un poco disonante para el momento en el que en el que salió Y yo no tenía grandes expectativas de que pasara nada Simplemente lo mandé porque lo había terminado y me lo quería sacar de encima Y dije, bueno, lo mando eh, Y entonces ella sí fue como, fue una sorpresa enorme y, y fue eso más impactante que el día que llegó el libro en sí, mm. eh, porque cuando ya, digamos, cuando ya el libro existe, yo estaba en otro, estaba escribiendo otra cosa, estaba todavía ensayando, yo todavía hacía teatro, y el libro pasó un poco de largo, viste como que tuvo un par de críticas y tal, pero yo no me creí la gran cosa por estar, a, no sé, como que seguí mi ruta. Mm. La cosa se va poniendo más interesante a medida que avanza.
2: <risa> claro claro eh, ah,
3: bueno. Sí, pero no no fui muy fetichista del primer libro De hecho, tengo uno Me quedé con uno y luego me compré otro usado
0: Qué bueno, eso me Que me parecía
3: como demasiado poco
0: ¿Te, te compraste <risas> tu propio libro? donde estabas? de, de y lo, ¿Lo encontraste y lo compraste?
3: Lo encontré y me lo compré porque decía muy subrayado Era como que estaba re barato por eso Porque estaba como intervenido Y yo dije ¡Ah! ¡Qué alegría voy a leer la lectura de otro! ¡Qué
0: bueno! Ese, 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 ese círculo es espectacular.
3: Sí, entonces lo compré. Eh, bueno, me llegó el mensaje de que el libro efectivamente lo era mío y le dije, bueno, ¿cuándo puedo ir a buscarlo? Y la persona que me lo vendió, que era una mujer, me dijo eh, tengo una duda que me carcome el alma. ¿Vos sos la autora? Y era ah, medio ah, obvio porque <risa> por mi mail, ¿viste? Y le digo, sí, y, ah, bueno, buenísimo, y cuando lo fui a buscar, no bajó esa persona, bajó un señor, con el libro en la mano, eh, y yo sabía que la dueña era la otra, <risa> eh, y este señor me empezó a hablar de sí mismo, y me dijo que tenía historias muy interesantes que seguramente a mí me iban a servir para para escribir, y yo le dije, escríbalas usted, señor, eh, hágase cargo de su propia historia, porque imagina que a mí me va a importar. <risa> Fue una cosa medio tensa porque yo quería el libro, ¿viste? Estábamos como en un palier del edificio y él no lo
0: soltaba, claro, él lo tenía lo tenía abrazado no lo soltaba, yeah. lo tenía
3: como de rehén y, y bueno, y cuando me fui me quedé sola con el libro eh, me puse a rastrear lo que esa mujer había subrayado y fue muy impresionante además de sentirme ahí sí como, como que se habían invertido los roles porque yo la leía a ella a partir de sus subrayados también leí mi libro desde otro lugar desde esos ojos, y me encontré con un texto que no era el que yo había escrito. Ella había marcado todas las cosas más terribles, eh, y había obviado el humor, y había obviado un montón de cosas, y se había quedado como con la esencia. Y de hecho había tachado algunos párrafos. Eh, esto no escribió en uno. Y, y para mí fue muy fuerte también descubrir que, bueno, que una vez que está publicado, efectivamente el libro no es más tuyo.
0: Este, qué, qué, qué historia, no, no, me, me quedo impactado, me parece que es buenísima la, la historia de, de la autocompra del libro, pero además no es ni lo encontraste otra vez en una batea de una librería, sino que era un libro que estaba intervenido, me parece una historia maravillosa. Uh -huh. Le digo a Fernanda. García Lago, con ella estamos charlando aquí en la frontera. Fernanda, eh, ahí contaste un poco tu, tu recorrido, dónde aparece La Pluma, esas dos bibliotecas en tu casa, la ida a Madrid. La escritora, en algún momento, algo también decías recién, pero pero tal vez aparece otra, ¿compitió contra alguien? Con quien, ¿Contra quién compitió y se terminó imponiendo? Tal vez conviven varias. con ¿Con la persona que estaba vinculada al teatro, con la actuación? ¿A quién se le impuso y si hubo un debate interno?
3: <risa> eh, me gusta tu pregunta. Eh, mira, mm, a ver, no sé si se le impuso a la, a la actriz porque eh, yo escribo escribo como actuaba. Eh, y de hecho me parece que eso le dio desde un primer momento una característica un poco particular, eh, no sé si mejor o peor, pero distinta eh, a lo que hago porque sí pienso los espacios como, como, como lugares de actuación, la palabra también eh, de cada personaje como una voz particular. Pienso pienso espacialmente las escenas las escucho las digo antes de escribirlas eh, entonces creo que es una colaboración eh, la que la que hago una o una mediación entre la autora y la y la actriz o la persona de teatro porque también dirigía eh, pero en todo caso se complementan y se y, y se enriquecen mm. eh, cuando yo cuando yo hacía teatro usaba mucho la improvisación no no me sentaba a escribir la obra y luego la, me la aprendía de memoria eh, y cuando yo no actuaba y actuaba en los demás tampoco yo, yo planteaba una situación nos poníamos a improvisar y a partir de ahí después yo extraía lo que me interesaba y lo que no quedaba fuera como que me ha pasado de ver a, a algunos autores eh, de narrativa que explorando sus posibilidades en el teatro son simplemente autores que quieren escucharse decir y lo que pasa en el teatro es que cuando escuchas al autor la obra no es interesante <risa>
2: mm.
3: eh, vos necesitas escuchar a esos cuerpos que están delante de tuyo como suenan ...y no pueden sonar igual que el autor... ...entonces ahí hay... ...ya como una característica... Que, ...que... ...que quiebra el sentido tradicional... ...del relato... ...y que necesita de un cuerpo... ...para sonar, de un tamaño... ...a mí me pasó, me pareció muy loco... ...por ejemplo con Muerta de Hambre... ...que que sí, que es una... ...es una joven que... ...pesa como 100 kilos... ...y bueno, yo soy... ...chiquita y petiza... Eh, y sin embargo surgió a partir de un traje de goma espuma que yo había pedido para hacer un personaje en, en, una, nada, en, un, en un programa en el que yo estaba trabajando y cuando me introduje ahí o me puse esa, ese cuerpo de goma espuma para, para hacer algo que yo había escrito, no podía respirar y empecé a pensar y a asociar distintas cosas a partir de ese cuerpo y, y pensar si yo era quien era por 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 bueno por lo exterior de mí o si, o si mi esencia no tiene nada que ver. Eh, pero bueno, ser mujer, blanca, bla, 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 es una marca, eh, ¿no? Me parece que sí. está interesante cuando uno se puede salir de su marca, cuando uno se puede desmarcar, cuando cuando te pones a pensar como otro o como otra. Eh, y la verdad es que, aunque se cuelen cosas personales siempre en lo que escribo, eh, lo que me alimenta siempre son los demás.
0: La charla con Fernanda García Lago, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, que estamos disfrutando tanto. Te quiero te quiero preguntar lo que te decía en el comienzo, Lago, uh -huh. eh, o, o el disparador o la excusa, recién hablabas, de muerta de hambre y, y, y ese libro intervenido por por esa por esa lectora y una una nueva lectora o, o una nueva lectura tuya sobre lo que había leído ella pero con tu pluma eh, te, te decía que, que la excusa fue que tengo Dolorosa en mi mano. ¿Qué, qué, qué significa en, en esa línea de tiempo con esos mojones que imagino que deben ser cada uno de los libros? Y en tu caso le anexamos las obras de teatro y Madrid y bueno todo eso. ¿Pero qué significa Dolorosa en ese, en ese recorrido?
3: Bueno, Dolorosa en realidad lo escribí en dos meses nada más. Yo estaba escribiendo, creo que Nación Vacuna y cuando estás en una novela vivís en la novela. Todo, todo me hacía sentido y todo pasaba por ahí. Y de pronto, un día jugando en la en la computadora, eh, encuentro un collage que yo había hecho, porque pinto y hago como algunas otras cosas, y había hecho un collage de, de la cara de una virgen dolorosa, ¿Mm? Eh, saliendo de una pared con, con empapelado, ¿viste las típicas paredes viejas de, de sí. empapelado de antes? <risa>
0: que, que, que las guardas están despegadas de la pared, sí.
3: Como muy florido todo, en contraste con ese dolor que emergía como de ahí atrás de la pared, y escribí, me ha brotado una dolorosa en la pared del living, eh, y empecé a jugar con esa idea, y con la idea también de destronar a Dios, de alguna forma <risa> la piba nos andaba con chiquita.
1: <risa> no, pero
3: en el sentido de, de de esto, bueno, desde que era muy chica me llamaba la atención esto de Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y yo pensaba, ¿y la mujer qué? Claro. Eh, y por otro lado, bueno, evidentemente la la mujer ha sido el silencio dentro de la religión católica todavía hoy, digamos, no podés no podés decir la palabra del Señor, no podés ser sacerdota. Eh, y, y la imagen que, bueno, la Virgen y, y todas esas cosas mmm, que me parecen literatura fantástica, de muy alto vuelo, la Biblia me parece como muy genial en ese sentido. Creo que no hubiera existido. Frankenstein sin la Biblia,
2: <risa>
3: y, y me puse a jugar como con la idea de, de Dios también como un señor mudo, eh, con problemas eh, evidentemente de ausencia, eh, y varios tipos de vírgenes distintas, eh, y qué significaba eso para mí, por eso también abre con esta frase de... de de Dios, no, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es mi propia frase, por suerte. <risa> eh, de Dios solo sé que es un dictongo, ahí va. Eh, porque bueno, soy eh, mayormente atea, salvo cuando estoy en problemas, viste que todos <risa> nos acordamos <Claro>. de Dios <risa> cuando tenemos algún inconveniente, aunque sea para decir, ¡ay, Dios! Eh, pero bueno, fue fue como una exploración en torno... En torno a los rezos y sí, porque yo creo que la poesía es un poco una oración pero una oración hereje en todo caso eh, y bueno y así apareció dolorosa um, un poema detrás del otro eh, ahí sí hubo como una especie de dictado viste no sé cuando uno se pone antena y y pausé la escritura de lo que de lo que estaba haciendo porque porque no podía parar, pero eso sí que nos escribía además a mano todos, eh, en una libretita, y llegó un momento en el que dije, listo, se terminó, ya no tengo más nada que decir de esto, y ahí pude seguir como con la escritura de Nación Vacuna, que no tenía nada que ver con esto, eh, y que aparte es una voz masculina la del relato, así que, bueno, es como que me tenía que sacar esto de encima, no sé.
0: Sí sí, pero visceral lo, lo sacaste en un rato, pero por sí. necesidad también no
3: sí sí tal cual fue y además yo recordaba como con mucho interés mis mis primeros escarceos en 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 lo religioso que fueron muy muy <ríe> siempre tengo alguna escena para relatar, pero yo quería eh, cuando era chiquita, me acuerdo de ir mis padres iban a misa en un primer momento. Eh, eran de izquierda, bueno, de izquierda, yo qué sé, viste que no tiene nada que ver, igual la creencia en Dios eh, traspasa
2: <ríe>
3: eh, lo político y, y lo social y bla, mm, pero bueno, íbamos a misa y yo veía como fascinada porque me parecía como una obra de teatro, no yo decía, esto es", eh, me parecía excelente, como la iluminación, el olor, la disposición de los bancos el altar eh, todo esto como lo elevado viste como esa eh, como un vacío que te atrae hacia hacia un un Cristo ahí como una cosa muy alocada y y yo veía además como todos sabían como su parte todos sabían cuándo tenían que levantarse, sentarse, decir esto, aquello, responder algo del cura, me parecía como alguna escenografía perfecta con el, el no sé, el rebaño como coro, ¿viste? Mm, mm. Y en, entonces en un momento yo dije, lo que más me interesaba igual era la parte en la que todos hacían fila para para recibir como la comunión, o sea, para, para la hostia. Y... Mis padres se iban y nosotras quedábamos en el banco, ¿no? Yo soy la del medio de tres hermanas. Y entonces, en una ocasión, dije, bueno, yo voy a probar esto. Sí. O sea, no sé por qué nos dejan acá. Tipo, no, es porque la regla yo todavía no la sabía. Entonces agarré a mi hermanita más chica, que debía tener, no sé, dos, tres, y me puse en la cola. Y bueno, iba avanzando y nadie me decía nada, con lo cual dije, lo estoy logrando, tipo, estoy llegando y cuando llego, eh, el cura me mira directamente a los ojos y me hace como un gesto de que me salga de la fila. Y yo me sentí humilladísima, dije, ¿por qué no soy digna? como Entonces luego me vino a dar una charla y me dijo que yo todavía no estaba preparada y que tenía que esperar a ser llamada, ¿no? Y a mí me pareció como una insolencia de su parte. <risa> este, ¿Llamada por quién? Digo, pues aquí llevo no sé cuántos meses viniendo y no me llaman a nadie. <risa> ¿Cómo que.? Eh, pero viví como muy, muy eh, poéticamente y, y y teatralmente el el momento. Y siempre me quedó como esa esa necesidad de regresar a, a, bueno, a estas cosas. Me colé también en algunas misas ahora porque yo ya no recordaba cuando fui a escribir Dolorosa, me metí en un par de, de, de iglesias que estaban en misa, eh, y bueno, y fue muy interesante igual, como hacer ahí eh, número, siento como que que hay algo en realidad si sos creyente debe ser hermoso. Debe ser hermoso, pero yo no no tengo no tengo esa opción ¿viste? No lamentablemente.
0: Sí, 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 no, no se trata de una elección, sino que claro, lamentablemente está está buena eh, esa esa definición. Le digo a Fernanda García Lago, con ella estamos charlando aquí en el aire de Radio Universidad en la frontera. Lago, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, te decía recién, nos llamamos La Frontera y a todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera y en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento <risa> rupturista, bisagra, Ajá. decisivo que puede que puede ser desde lo personal, que puede ser desde lo profesional, eh, algo algo mira en, en esta media hora que llevamos de charla eh, a, algunos minutos más esto que vos decías esa insolencia del cura que te dijo vos tenés que ser llamada el viaje a Madrid esa docente en el colegio ya en España cuando tuviste que viajar tu primer libro escrito, dijiste que no, sino después haber ganado el premio. Eso, lo que se me ocurre a mí, puede haber otro. Mm. Reitero que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Y tal vez algo no tan trascendente, pero que fue de ruptura en tu vida. ¿Vos tenés un momento bisagra así?
3: Es que, como decías, tengo, creo que mi vida es una bisagra. Mm. Eh, y por otro lado, la frontera ha sido, obviamente, marca... Porque yo después volví para acá y me fui de Nueva España y he vivido en, en en ese borde mucho tiempo, pero para mí eh, en realidad así como como yo me puse en una fila que no que no me era propia, creo que la escritura es desobedecer la frontera mm. y lo que intento hacer con cada libro es eso. A veces creo que hasta me sale. <risa> <risa>
0: Está buena, está buena la definición, sí, te sale, te sale, está buenísimo, está buenísimo. María Fer, eh, María García Lago, aquí en La Frontera, en el aire de Radio
3: Universidad.
0: María, no, Fernanda. No sé por qué se me cruzó María, Porque hablaste de la Virgen y se me cruzó, mira. Eh, con con Fernanda García Lago charlamos aquí en La Frontera y fue un, un placer enorme conocerte a través de esta de esta charla, primero a través de tu libro de Dolorosa, y, y gracias por por esta por esta charla Pero además por por las cosas que contaste la, la, la historia del libro que le, que, te, que te auto compraste Me parece deliciosa Me parece que es maravillosa Bueno,
3: gracias Gracias
0: a vos por la por la charla ¿Eh? la, fue, fue un placer enorme y, y bueno, se, Seguimos en contacto y, 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 y te mando un beso enorme Y gracias por este rato
3: Dale, otro para vos chau,
0: Un beso chau. a todos Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada